0: Und Herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von der gleichnamigen Baufirma Eberle Bau aus der Schönen Südpfalz. Heute habe ich eine ganz, einen ganz besonderen Podcast. Denn ich möchte zusammen mit Frau Cordes, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Betriebsführung in Karlsruhe zusammen, einen Podcast über Arbeitgeberattraktivität machen. Und dieses Mal wird Frau Cordes die Gesprächsführung, die Moderation übernehmen und ich werde quasi Rede und Antwort stehen. Arbeitgeberattraktivität. Warum? Ja, wir haben oder das Institut für Betriebsführung hat eine Broschüre, ein Handbuch fertiggestellt und hat in diesem Handbuch verschiedene Zelle-Praxisfälle zitiert und wir durften einen praktischen Part einnehmen. Und deshalb habe ich jetzt mir gedacht, dass die Frau Cordes als Wissenschaftlerin und ich als Praktikerin, als Unternehmenschefin ein Gespräch zusammenführen, um Ihnen eventuell Anregungen zu geben, was Sie zukünftig in der Arbeitgeberattraktivität Besser, besser machen können oder vielleicht optimieren können. Ja, Frau Kordes, ich freue mich heute ganz besonders mit Ihnen, diesen doch etwas außergewöhnlichen Podcast zu drehen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Eberle. Auch vielen Dank für die Einladung, dass ich jetzt hier mal mit Ihnen sozusagen hinter dem Mikrofon stehen darf und Ihnen zur Seite stehen darf. Vor allem, wenn es natürlich um die Arbeitgeberattraktivität geht, unserem aktuellen Thema. Ja, und wie Sie sagten, ich darf jetzt gerade die Gesprächsführung übernehmen. Das mache ich natürlich sehr gerne. Vor dem Hintergrund des Themas Arbeitgeberattraktivität ist es ja so, dass es zunehmend an Bedeutung gewinnt. Nicht nur, um leistungsfähige Mitarbeiter zu finden, also wirklich auch die besten Köpfe, die besten Hände zu finden, aber dann die eben auch an den Betrieb und in dem Fall an den Baubetrieb, an den Handwerksbetrieb, wie auch immer, zu binden. Und nicht zuletzt ist das Thema aber auch wichtig, um gute Aufträge zu erhalten. Mhm. Denn ähm, Kunden mögen natürlich auch attraktive Betriebe, die nach außen positiv auftreten, die Mitarbeiter haben, denen man eben auch äh, gut in die Augen schauen kann, die ein gutes Produkt abgeben und ihr Unternehmen auch positiv nach außen vertreten. Und das mhm. macht das Thema Arbeitgeberattraktivität ja, letztendlich für alle Betriebe interessant. Und wir haben Studien ausgewertet, wir haben Untersuchungen gemacht. Wir ähm, haben dann eben auch als Ergänzung einen Blick in die Praxis geworfen. Und wenn es um Arbeitgeberattraktivität geht, dann kommt man auch an Eberle Bau gar nicht so leicht vorbei. <lacht> weil Sie natürlich auch mit Ihrer Personalführung da auch schon relativ bekannt sind, was jetzt auch, ähm, ja, das Handwerksmetier zu langsam auch übersteigt. Und von daher wäre jetzt auch ähm, meine erste Frage an Sie. Also es ist ja so, dass wenn es um die Arbeitgeberattraktivität geht, da belegen auch Studien die zentrale Stellung der Personalführung. Also wir haben zum Beispiel 35 Studien ausgewertet, was denn die Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern erwarten. Und es ist wirklich nicht so, dass der attraktivste Arbeitgeber derjenige ist, der die höchsten Gehälter der Branche oder der Region bezahlt. Oder es ist auch gar nicht der, der mit der bekanntesten Marke für sich werben kann, sondern es ist der attraktivste Betrieb ist derjenige, der eine gute Personalführung hat. Und auch Sie setzen in Ihrem Betrieb ja eben auch auf die Mitarbeiterführung als Stellschraube für die Arbeitgeberattraktivität. Und unsere Frage ist, wie das bei Ihnen in der alltäglichen Arbeit aussieht. Wie bringen Sie das bei sich im Unternehmen auf den Platz sozusagen?
0: Ja, genau. Eine ganz, ganz wichtige, zentrale Aufgabe meines Erachtens, gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, in der Zehnzeit sozusagen, ist die Führung. Menschen an die Hand zu nehmen, ihnen Halt und Orientierung zu geben, halte ich jetzt auch gerade, wie gesagt, in dieser Zielzeit für ganz, ganz, ganz wichtig, denn ähm, wir leben in einer sehr veränderbaren, korrupten, unsicheren Zeit und da sollte die Führung klare Linien, klare Vorgaben auch herausgeben. Ja, Mitarbeiterführung, so wie ich es praktiziere, hängt halt natürlich auch stark von meiner persönlichen ähm, Art, meiner Authentizität authentischen Art zusammen. Also, ich bin eine Führungsperson, die meint, ähm, gut zuzuhören. Und ich denke, dass das, dass das Zuhören da auch ein Schlüssel ist, um auf die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter eingehen zu können. Natürlich ist es nicht immer leicht, die Unternehmensziele mit den, äh, mit den Mitarbeitern Zielen in Vereinbarung zu bringen, weil es gibt ja da auch immer konträre Zielsetzungen, aber ich versuche natürlich, da einen Konsens, einen Konsens zu finden. Manchmal nicht immer leicht, aber... Ich bemühe mich da einen Konsens zu finden, damit natürlich auch die Mitarbeiter zufrieden sind. Denn nur wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, kann ich die Mitarbeiter auch langfristig an das Unternehmen bringen. Und ich möchte, ich, ich, also ich habe fünf, fast fünf unterschiedliche Generationen in unserem Betrieb. Und ich lege ganz besonderen Wert auf meine Auszubildende. Ich habe im Moment zwei. Und das ist der eine Part, wo ich auch ein sehr starken, starkes Augenmerk drauf lenke. Und der andere Augenmerk ist natürlich auch die älteren Mitarbeiter länger noch an uns zu binden. Denn ähm, gute Fachkräfte gibt es ja draußen da auf dem Markt nicht sehr viele. Deswegen denke ich, dass diese beiden Gruppen ganz wichtig sind, na, für Nachwuchs zu sorgen und die Alten halt einfach noch länger zu binden. Wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die wir teilweise aus der Rente reaktiviert haben, beispielsweise jetzt gerade im Moment und ähm, ich führe einfach durch Gespräche. Ich führe mit den Auszubildenden, wenn die jetzt neu in die Firma kommen, ein Antrittsgespräch, dann alle paar Wochen ein Gespräch, dann hole ich mir die Leute rein, dann habe ich mit den jungen Auszubildenden WhatsApp-Kontakt, versuche da auch immer wieder Motivations-Apps zum Beispiel an die dann Auszubildende zu senden. Und ich merke, dass es zum Beispiel bei einem Problem auszubildenden schon mit Geduld und Schmackes und wie auch immer in den letzten Wochen zu einer Besserung geführt hat. Denn dieser junge Auszubildende hat tatsächlich überraschend bessere praktische und schulische Leistungen. Und da meine ich, ja, man muss in der Führung Geduld haben, denn... Ja, es ist wie ein Samen, den man erntet und, und die, die, die Ernte, die wird vielleicht auch erst im Frühjahr oder nächstes Jahr ähm, kommen. Also wir, wir brauchen in der Führung sehr, sehr viel Geduld und man muss auch dranbleiben. Also wenn man merkt, zum Beispiel da ist die Stimmung von einem Mitarbeiter nicht sehr gut, dann sollte man sich den Mitarbeiter direkt schnappen und die, die Situation klären. Ja, das ist ein bisschen stärker ausgeholt, ähm, so die, die Antwort zu Ihrer Frage, äh, wie ich die Führung in unserem Betrieb praktiziere. Ja. Vielen Dank, Frau Eberl. Das waren jetzt sehr viele Aspekte,
1: die Sie angesprochen haben. Gerade auch, Sie, Sie sprachen uns auch an, dass Sie jetzt ehemalige Mitarbeiter auch aus der Rente heraus aktivieren. Und da, ich bin ja jetzt auch, wie Sie vorhin sagten, ich darf als Vertreterin der Forschung hier sein, der Wissenschaft hier sein. Und dann habe ich natürlich auch ein paar Forschungsergebnisse mit im Gepäck, die jetzt auch zu dem passen, was Sie gerade gesagt haben. Denn Sie sagten es mit den fünf Generationen, die Sie in Ihrem Betrieb auch unterbringen und da ist es wirklich so, dass jeder in einer anderen Lebensphase steckt und auch entsprechend andere Anforderungen an seine Führungskraft hat und vielleicht auch, ähm, ja, mit, jeweils mit ganz anderen Motiven an die Arbeit geht und in den Betrieb kommt. Aber was Sie gesagt haben mit dem, äh, mit dem Aspekt, die Azubis mit den Älteren und vielleicht auch mit den Rentnern zusammenzubringen, das ist wirklich ein Erfolgsmodell, was man jetzt auch schon wissenschaftlich belegen konnte. Also diese mhm. diese Patenmodelle, die wirklich auch darauf aus sind, diese, diese Altersgruppen und die Erfahrung auf der einen Seite, aber eben auch, dann ähm, vielleicht auch ja die, die Erfahrungen vielleicht auch auf Seiten der Azubis, wenn es jetzt um andere Themen geht. Und einfach so dieser Austausch, der kann da wirklich auch gewinnen, wenn man ganz gezielt eben auch diese verschiedenen Altersgruppen zusammenbringt. Ähm, ich, und
0: ja, und ich glaube, da bedarf es manchmal auch einer mediativen oder moderativen Rolle. Und die, die glaube ich, die fülle ich ganz gut in unserem Betrieb auch aus. Denn die Auszubildenden sind manchmal auf einer ganz anderen Welle, schwimmen wir auf einem anderen Stern manchmal, wie auch immer. Und die Älteren, die ja auch, ne, die sie haben ja auch eine eigene Welt. Und die Welten, die prallen manchmal wirklich krass aufeinander. Und da, glaube ich, braucht manchmal auch einen Puffer, einen Moderator, der diese Welten zusammenbringt. Und ich sehe mich darin, dass ich die zwei Welten zusammenbringen kann.
1: Ja, das, das sagen Sie so. Und ich denke, das ist gar nicht selbstverständlich, dass man sich dann auch so reflektiert, auch in seiner Rolle. Was brauchen die jetzt gerade von mir als Chefin, als, als Geschäftsführerin? Wie kann ich da dem Prozess dienlich sein? Und da fällt mir ein, Sie sagten einmal zu mir, einen Satz, der mich auch wirklich, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat und der, glaube ich, auch wirklich besonders ist jetzt auch, wenn Sie das als Unternehmerin sagen. Und zwar meinten Sie zu mir, ein Unternehmer sollte immer überprüfen, ob er oder sie sich selbst im Unternehmen wohlfühlt mhm. und damit letztendlich auch sich selber reflektieren und sich selber vielleicht auch in die Rolle der Mitarbeiter reinversetzen und einfach zu gucken, bin ich hier gerne nicht nur als Unternehmer, sondern wäre ich hier auch gerne als Mitarbeiter. Und das ist für Sie bestimmt auch dann ähm, ja Pate, wenn Sie sich überlegen, was können Sie denn dann wirklich auch umsetzen in Ihrem Betrieb. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Yeah. Ja, Sie hatten es vorhin auch schon angedeutet, dass ähm, Sachen umzusetzen, ein offenes Ohr haben, Gespräche mit Mitarbeitern ähm, sprechen, Sie fragen, was Sie wollen, Ältere und Jüngere zusammenbringen, das ist ja das eine. Aber ja, was würden Sie sagen, welche Auswirkungen können Sie damit im Betrieb und vor allem auch bei Ihren Mitarbeitern beobachten?
0: Also ich glaube, als das Beispiel von dem Auszubildende, das ist ja auch ein Folgeeffekt, der wirklich jetzt monetär sich auch auswirkt. Bessere Leistungen, bessere schulische, bessere praktische. Die sind ja noch in der überbetrieblichen Lehrwerkstatt parallel bei uns und der hat tatsächlich bessere Leistungen. Das heißt, es mündet ja direkt auch in die Produktivität für unseren eigenen Betrieb. Und das finde ich die eine sehr wichtige oder die beste eigentlich Botschaft, wenn durch die Führung, durch die Motivation, durch die Inspiration, auch ich es schaffe, die Menschen mit ihrer Leistungsfähigkeit herauszufordern, anzukitzeln, anzudocken oder ähm, das ist wie so... Ja, ich sehe mich manchmal als, als Antreiber, ja, nicht als, Es klingt negativ, aber als, äh, als, ähm, als Antreiber, jetzt muss ich es doch sagen, weil mir kein anderes Wort da, äh, dafür einfällt, als Antreiber ähm, für, ihre also für die Leistungsfähigkeit, die ein Mitarbeiter hat. Die hat er immer, immer. Es ist nur die Frage, ist er bereit, diese Leistungsfähigkeit auch abzurufen? Und ich finde, die Kunst ist es, als Führungsperson diese Leistungsfähigkeit auch anzu-, also wirklich anzuzapfen, damit noch mehr möglich ist, weil viele Menschen, in vielen Menschen schlummern unbewusste Potenzialen. Und als Führungskraft ist es einfach ähm, gut, wenn man diese Potenziale erkennt und sie auch noch ausbauen kann. Also, und ich glaube, da bin ich selbst auch noch auf einem Entwicklungsweg. Ich habe da auch noch nicht komplett ausgelernt, also, ähm, weil meines Erachtens ist das eine sehr hohe ähm, Anforderung. Also, was haben wir auf der einen Seite? Eine verbesserte ähm, Leistungsfähigkeit und auf der anderen Seite ganz klar mit der wirklich sehr nahen Führung, mit der offenen Türpolitik, mit den Gesprächen versuche ich natürlich die Mitarbeiter auch langfristig an unser Unternehmen zu binden. Denn wir leben von langfristigen Mitarbeitern und von langfristigen Kunden und das harmoniert dann auch wiederum ganz gut. Ja, das sind für mich zwei wichtige Punkte. Auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit und auf der anderen Seite uns bei der Stange zu bleiben.
1: Ja, ja, vielen Dank. Also das Stichwort Leistungsfähigkeit, das deckt sich auch mit, äh, mit unseren Studien, die wir ausgewertet haben, denn motivierte Mitarbeiter sind eindeutig produktiver und wie man Mitarbeiter motivieren kann, das geht natürlich auf verschiedenen Wegen, aber es ist langfristig ähm, nur möglich, Mitarbeiter zu motivieren, wenn das positiv ist, also durch positive Anreize, die geschaffen werden und erst dann ist es dann wirklich auch ähm, ja, auf längere Sicht haltbar. Und von daher ähm, dreht sich das so ein bisschen. Dann wird auch die Arbeitgeberattraktivität wirklich auch was, was, ähm, was Arbeitgeber dann auch aus Eigeninteresse dann machen, um einfach sicherzustellen, dass die wichtigste Ressource, die sie haben, und es nun mal die Mitarbeiter, dann eben auch wirklich in ihrer Leistung optimal gefördert werden.
0: Ja. ja. Vielleicht noch um. ein Punkt, was, was mir jetzt gerade auch ganz wichtig an dieser Stelle ist. Viele Menschen betonen immer das Negative, hatten immer auf dem herum, äh, was die Mitarbeiter falsch machen. Ähm, und ich versuche natürlich, das Positive herauszuschälen. Ich habe jetzt auch in dieser Corona-Zeit auch mit, mit Abwanderungen zu, zu kämpfen gehabt, was habe ich gemacht? Ein Austrittsgespräch. Und in diesem Austrittsgespräch habe ich den Mitarbeiter nicht gefragt, warum gehen sie? Also, für, also dann würde er mir ja auch wahrscheinlich negative Dinge sagen. Nee, ich habe das Ganze positiv umgedreht und habe ihn gefragt, was bleibt denn Ihnen in bester Erinnerung von der Firma Eberle? Ich wollte eines bewirken, dass er uns verlässt in guter Erinnerung. Und ich glaube, glaub, das ist auch eine, eine Führungsaufgabe, auch wenn Menschen gehen und das Unternehmen verlassen, dieses Unternehmen in guter Erinnerung zu behalten. Ja, und dann
1: auch als wichtige Station hoffentlich im weiteren Lebens- und Berufsweg. Aber das ist auch dann auch ähm, ein schönen Akzent, den Sie dann auch setzen konnten, als ja. als Chefin dann auch wirklich auf dem Wege dann nochmal eine gute Erinnerung mitzugeben. Mhm. Ja, und das passt auch dann zu dem Aspekt, weil es ist ja so, dass das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens, das prägt ja auch das Image der ganzen Baubranche ja. und macht dann vielleicht auch, ähm, ja, die Baubranche generell attraktiver für Nachwuchs- und Fachkräfte. Und Sie setzen sich ja tatsächlich auch nicht nur für die Attraktivität des eigenen Unternehmens ein, ähm, auch wenn es um die Fachkräftesicherung geht, sondern auch ähm, um die Attraktivität Ihrer Branche. Mhm. Da sind Sie ja auch äh, ganz aktiv. Und was würden Sie sagen, also was zeichnet die Baubranche im Besonderen aus und was macht sie jetzt für die besten Köpfe und Hände auch
0: besonders attraktiv? Also wir bedienen ja eine Nische und in dieser Nische geht es sehr individuell zu. Das heißt, die Lösungen, die wir für die Kunden anbieten, die sind, würde ich sagen, manchmal ähnlich, aber sehr individuell. Und sehr, also sie haben tatsächlich Unikatcharakter. Und das ist, finde ich, für kreative Menschen ein sehr guter Anreiz, in dieser Branche tätig zu werden, weil sie können ihrer Kreativität freien Lauf spielen lassen. Und was ich für die jungen Menschen, die jetzt ein Maurer lernen möchten oder in der Baubranche sich niederlassen möchten, wirklich an, 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 an guten... Empfehlung haben, warum denn die Baubranche? Mensch, liebe junge Auszubildende, ihr schafft täglich was mit euren Händen und was Besseres als in der Baubranche gibt es nicht. Ihr seht jeden Abend, was ihr geschaffen habt mit euren Händen und mit eurem Kopf. Denn ohne Kopf kann ja der können ja die Hände auch gar nichts umsetzen. Aber das Wichtige ist, Ihr schafft jeden Tag sichtbare Ergebnisse und das sollte man nicht unterschätzen. Wer als Geisteswissenschaftlerin oder Geistesarbeiterin schon mal gearbeitet hat, der weiß, was das heißt. Denn als Geisteswissenschaftlerin hat man viele Ideen, die im Kopf herumzoomen und vielleicht überhaupt nicht Realität werden. Und das kann, oder vielleicht auch erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später, wie auch immer, mit Zeitverzug, aber das kann manchmal sehr frustrierend sein, weil man kommt einfach nicht oder man sieht einfach die Ergebnisse nicht. Und das ist in der Baubranche ein ganz, ganz klares Plus. Und ich appelliere daran an die jungen Leute, Mensch, wenn ihr Freude am Schaffen habt mit den Händen, dann macht es, weil ihr könnt direkt euren Kunden, euren Auftraggebern eine Freude schaffen, indem ihr jeden Tag, wie, wie gesagt, etwas sehr Anschauliches für den Menschen ähm, erschafft, was Greifbares, was Sichtbares. Und das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr schön für die Baubranche. Und es ist auch das schlagendste Argument überhaupt, ähm, neben der Individualität, die wir natürlich in unserer Nische auch haben. Ja. Ja. Das ist für mich ja. das Wichtigste überhaupt, ne? was die Baubranche leisten kann oder warum es sich auch tatsächlich lohnt. Und vor allem noch eines, die Menschen werden immer älter und dadurch, dass sie immer älter werden und vielleicht mit gewissen Einschränkungen älter werden, ist unser Bauhandwerk im Allgemeinen sehr gefragt. Die älteren Menschen, die brauchen Bauhandwerker, die mal eine Reparatur, die mal eine Instandhaltung macht. Denn ohne uns wäre die Welt einfach trister. Ich denke auch nur, ich sage jetzt einfach nur mal: Bauhand, überhaupt Handwerker, Metzger, Bäcker, Näherinnen, ähm, Schneiderinnen, das gehört alles mit dazu. Ja, und. Die Handwerker insgesamt machen unser Leben auch bunter und wir haben dadurch eigentlich auch die Möglichkeit, ähm, tatsächlich, wenn die Heizung mal kaputt ist, man, wir müssen nicht frieren, weil es diese Handwerker gibt. Und das sollte man sich für die ganze Branche wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ohne das Handwerker wäre die Welt halb so bunt und halb so schön. Wir brauchen das Handwerk und und die jungen Leute, die sind wichtig, damit das Handwerk einfach erhalten bleibt. Und das ist meine Botschaft nach draußen an die jungen Menschen, ja, an die vielen jungen Menschen da draußen. Lasst einfach ähm, von euren Eltern euch nicht einbläuen, Mensch, nur mit Abitur seid ihr etwas, nee, ihr seid auch als Handwerker viel, viel, viel wert und das Handwerk im Allgemeinen, das entlohnt auch sehr gut, Also das Argument der Entlohnung, das stimmt bei weitem nicht mehr.
1: Ja, das, was Sie gerade sagen, das kann ich auch aus Sicht der Forschung nur bekräftigen. Also jetzt auch gerade, wenn man sich die Studien anguckt, die auswerten, was jetzt besonders der jungen Generation auch wichtig ist ähm, an ihren zukünftigen Arbeitgebern. Und da ist auch ganz klar ähm, wichtig, am ganzen Prozess beteiligt sein. Also Sie wollen nicht nur ein kleines Rädchen im Getriebe sein, äh, sondern wirklich am ganzen Prozess beteiligt sein. Und das gibt's im Handwerk ja allemal, dass man von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe des jeweiligen Projekts dann an den Kunden. Und wenn man mit Glück dann in strahlende Kundengesichter blickt, dann weiß man auch, warum man an diesem ganzen Prozess beteiligt sein will. Und das ist eben auch im Handwerk gegeben. Also das, das ist ja bei, bei Ihnen schlägt es ja dann auch zu Buche, wenn es dann eben Ihre schönen Bauwerke dann entsprechend auch ähm, wie nach Bedarf an den Kunden übergeben und dann auch in strahlende Gesichter blicken. Ich glaube, das ist auch ein Gefühl, das hat man jetzt hinterm
0: Schreibtisch jetzt auch nicht so oft. Nee, das ist auch was Schönes, wenn man wenn man in strahlende Gesichter, Sie haben so ein schönes Bild jetzt gezeichnet, wenn man in strahlende, freudige Gesichter reinkommt und wenn, wenn ich... Äh dran denkt, die letzte Woche kommt ein Bauleiter zu mir und sagt, ach, ich möchte, soll Ihnen von einer Frau schöne Grüße ausrichten. Sie ist bestens und es hat alles wunderbar gepa gepa gepasst und, ge ja, und sie ist bestens zufrieden und ich soll Ihnen einen schönen Gruß ausrichten. Ja, ja das, ist, das ist für den Bauleiter, für die da draußen schön. Und es ist für die Chefin schön.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Und auch eine Anerkennung an die an die Eigenleistung. Und das ist schon auch ein ganz besonderes Lob. Ja, ja. und es gibt halt jetzt...
0: Das ist äh, Bauhandwerk, ja.
1: Genau. <lacht> ja. ja, und Sie können das natürlich auch als Geschäftsführerin dann besonders glaubwürdig transportieren.
0: Genau, kann, genau. Meine ist. Aufgabe ist es dann, diese Information oder das, was passiert, nach draußen zu transportieren. Es ist ja auch wichtig, dass man in die Sichtbarkeit kommt um von draußen auch zu erkennen, ja, bei diesem Arbeitgeber möchte ich arbeiten.
1: Ja, absolut. Und jetzt vielleicht auch noch vor dem Hintergrund, Sie sagen es gerade hier, als Chefin persönlich äh, aus der Praxis was wären so Ihre Lektionen? Also wenn man jetzt überlegt, was könnten Sie denn vielleicht auch anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, vielleicht auch im Handwerksbereich oder jetzt in der Baubranche ganz konkret, und das wäre dann auch meine letzte Frage an Sie, welche vielleicht auch drei Tipps hätten Sie denn rund um die Arbeitgeberattraktivität für andere Betriebe?
0: Also das Erste finde ich ganz wichtig. Für mich ist entscheidend auch die Persönlichkeit des Unternehmers oder Unternehmerin. Ein Unternehmer sollte meines Erachtens äh, sich weiterentwickelt haben. Genauso wie er das von seinen Mitarbeitern verlangt, muss er sich auch weiterentwickeln. Und sollte auch ein höheres Bewusstsein bekommen in der Weiterentwicklung. Und dann meine ich, dass auch die Führung, die Führungsqualität besser anders wird. Und genau, was ich vorhin auch gesagt habe, erkennt zum Beispiel, welche Potenziale in den Mitarbeitern noch herrschen, wo man die Mitarbeiter anzapfen kann, weil das ist für mich so eine Schlüsselfunktion. Das ist mein erster Tipp, also Entwicklung, Reflexion der Unternehmerpersönlichkeit. Der zweite Tipp, wenn man als Arbeitgeber tolle, schöne Projekte gemacht hat, oder zufriedene Kunden gehabt hat oder ähm, mit besondere Mitarbeiterleistungen ähm, vorfindet, dann sollte man als Unternehmer auch die Fähigkeit haben, diese besonderen Dinge nach außen zu transportieren. Was nutzt es letztendlich, nur im stillen Kämmerlein zu agieren oder insgesamt intern als attraktiv zu gelten, wenn da draußen die Welt davon gar nichts weiß. Letztendlich geht es ja darum, den Unternehmenskern attraktiv zu machen, also im inneren Verhältnis alles stark zu machen und dann einen Sog nach außen zu bringen. Und dieser Sog führt dann wieder zu neuen Mitarbeitern oder zur zur Bindung der eigenen Mitarbeiter, wie auch immer. Und das bedeutet aber, dass die Unternehmen sich auch trauen sollten, das nach draußen zu transportieren, in die Sichtbarkeit zu kommen. Ähm, ja, tue Gutes und rede darüber. Ein ganz, ganz altes ähm, äh, PR-Spruch. Ähm, ähm, PR aber darum geht es letztendlich dass die Attraktivität nach außen auch ankommt. Und wie gesagt, dadurch ein wirklicher Sog entsteht. Und ja, und der dritte Punkt ist, dass der... Unternehmer sich mit Gleichgesinnten mit mit einem Netzwerk verbindet, um dort in diesem Netzwerk um sich herum auch Anregung, Inspiration zu bekommen. Und das ist wichtig ähm, auch für Punkt eins, nämlich der Entwicklung der Unternehmerpersönlichkeit. Es rundet dann wiederum als Kreis ab, damit ähm, damit man sich dementsprechend auch weiterentwickelt und ein Unternehmer, der braucht Inspiration, manchmal auch von anderen Branchen. Und dann macht es manchmal im Hirn Klick, ach, das könnte ich so und das so machen und ja, und dann sollte er auch ins Handeln kommen. Ja, das würde ich so als meine Tipps für andere Branchen auch äh, unterschreiben.
1: Ja, ja, vielen Dank. Vielleicht auch noch ganz kurz eine Anmerkung dazu. Sie sagten es auch, es muss im Kopf des Unternehmers Klick machen. Und das hatten wir jetzt auch bei dem Blick in die Praxis. Wir hatten viele Betriebe besucht, hatten wir auch gesehen. Also langfristig ist es wirklich nur machbar, das Thema Arbeitgeberattraktivität, wie man es auch dann immer ausgestaltet in der Praxis. Aber es ist ganz wichtig, dass man es langfristig macht, dass man es nicht als äh, als ähm, einziges ähm, auf Zeit gesteuertes Projekt versteht, sondern als, als Daueraufgabe, die einfach einen immer begleitet in seiner Führungstätigkeit als Unternehmer, als Chef, wie auch immer. Und das geht eben auch nur, wenn man es quasi, wenn es im Kopf Klick gemacht hat, man hinter dem steht, was man auch nach außen tragen will und wenn man das dann auch wirklich ganz äh, mit, mit, mit dem ganzen Menschen, mit der ganzen ähm, Kapazität dann auch wirklich äh, überzeugt ist was man mhm. da tut und nur dann ist es möglich, wirklich langfristig dann auch in Betrieb Veränderungen anzustoßen und dann verpuffen die auch nicht im Betriebsalltag, weil man es ja dann immer wieder auf verschiedenen Kanälen dann im Betrieb nach außen trägt.
0: Ja das, ja. Ist, ja, das ist eine sehr wichtige Zugabe, Frau Cordes, gewesen. Ja, wunderbar. Ich denke, dass wir eine gute Synthese von Praxis und von Wissenschaft hinbekommen haben, auch eine gute Zusammenfassung möglicherweise von den Anregungen in diesem angesprochenen Handbuch. Vielleicht auch eine Erweiterung, eine Ergänzung. Und wen es auch interessiert, ich werde in den Show Notes von diesem Podcast auch einen Link zu diesem. Handbuch zu dieser Broschüre ähm, angeben, wo Sie sich dann auch noch weitere Informationen herunterladen können. Frau Cordes, ich danke Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch und für den Austausch, denn auch der, dieser Austausch gehört letztendlich als Baustein dazu, um die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. <lacht> ja, vielen Dank.
1: Und ja, ich bedanke mich auch für den Austausch. Das ist für mich natürlich auch ja, sehr essentiell, dann so einen Blick in die Praxis zu bekommen. Ja,
0: und ja, wen es interessiert, kann wie gesagt in den Show Notes auf den Link gehen. Und ich danke Ihnen für das Zuhören und Ihnen, Frau Cordes, für Ihre Moderation, für Ihre Fragen, für Ihre kluge Fragen. Und bis bald. Tschüss.